0: Ja, wobei ich das schon schräg finde irgendwie, dass wir Security brauchen, um Abstand zu halten. Irgendwie. Also ich kriege das auch alleine hin eigentlich ja. und ich vermute ihr auch. Aber irgendwie, dass das so viele Leute nicht hinkriegen, das finde ich schon schräg. Ja.
1: Hallo, hier sind äh, die Puffnuschels again, Juhu. in Folge äh, sieben oder acht,
2: ne? Sieben, acht. 8 oder sogar neun. Neun. Ah, ihr, ihr könnt das ganz vorne an der Nummer erkennen. Ja, genau.
1: <lacht> Und äh, wir haben heute wieder einen Gast. Also erstmal hier ist die Meja, dann Tinka trinkt gerade, genau. Und jetzt sagt nochmal Tinka, hallo. 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 Und wir haben einen ganz tollen Gast, die Anja. Hallo. Applaus. Wow. Hallo, liebe Anja.
0: Hallo, ihr Lieben.
1: Möchtest du kurz mal sagen, wer du so bist? Weil ich kenne dich eigentlich gar nicht,
0: ne? <lacht> nee, das stimmt. Wir ja. kennen uns gar nicht so, das stimmt. Ich bin die Anja Rademacher. Ich wohne in Overath und ich bin Vielgut-Trainer, Wohlfühltrainer. Ah ja. Ah ja. Wie
2: passend. <lacht> ja, das stimmt Wir haben heute ähm, zum zweiten Mal einen Gast mit dabei und wir hoffen, dass wir jetzt ganz viel rausfinden was man in Corona-Zeiten zu Hause tun kann um ein bisschen Wohlbefinden zu schaffen Ja, genau Anja, ja. hast du einen heißen Tipp für uns mitgebracht?
0: Du, einen heißen Tipp. Ähm, das Wetter ist schön tatsächlich und ich finde, ähm, ja, da wir, da wir ähm, ja nicht so viel irgendwie ähm, machen können, also äh, irgendwie shoppen gehen und sonstige Dinge, kann man doch tatsächlich einfach das schöne Wetter genießen und ähm, auch mal nichts tun tatsächlich. <lacht> <lacht>
2: Ich denke dann immer, bei uns ist das irgendwie ganz gut. Die Mia, die hat ja einen kleinen Balkon. Was? Und äh, wie, Hast du nicht so, Hast du nicht gesagt, du sitzt auf dem Balkon und der Rauch zieht rein? Nein, ich habe nur ein, ein
1: Balkonfenster.
2: Ach so, und, äh, nur das Fenster da im Wohnzimmer. Ja, das kenne ich, aber ich bin noch nie in deinem Schlafzimmer gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass okay. ich immer dachte, da sei noch ein Balkon vor. <lacht> Nein, nee, ich habe nur ein Balkonfenster. <lacht> ähm, und wir haben einen Garten irgendwie, wo man sich aufhalten kann. Äh, was mache ich denn? Ich kann ja gar nicht rausgehen im Moment. Hast du da irgendwie was? Fenster weit aufreißen. Du kannst nicht rausgehen? Nee, ja, wenn man, wenn man keinen so. Garten hat, ne? ja, Dann ist ja genau. rausgehen schwierig.
0: Ja, das stimmt, aber also ich, ich habe so ein paar Kolleginnen, die in Köln zum Beispiel wohnen und die sagen, die machen das wirklich geschickt. Die machen ähm, den Platz vorm Fenster frei und stellen sich da einen Stuhl hin. Oder die eine sagt, sie hat ein breites Sideboard vorm Fenster stehen
2: und macht das <lacht> darauf gemütlich ne? und macht das Fenster ja. auf und ähm, ja, mit einem guten Buch mal. Ne? Ein Kumpel von mir ist mal aufgewacht nach so einer Nummer und hatte sich den gesamten Schädel verbrannt. <lacht> Innen gut, drin, in der Wohnung. <lacht> ich muss jetzt ja nicht, nicht gleich irgendwie fünf Stunden schlafen.
0: <lacht> das vielleicht nicht. Aber ähm, ja, ich finde halt. Ähm, also so, so blöd, wie diese Situation jetzt für alle ist und so schwierig das auch für viele Menschen natürlich ist, wie das gar nicht wegreden. Aber wir, ich kenne ganz viele Leute, die immer wieder sagen, ähm, also vorher gesagt haben, jetzt ich habe immer dafür keine Zeit und dafür keine Zeit oder dieses Hamsterrad. Und ähm, ich persönlich nutze das tatsächlich, um ein bisschen zu entschleunigen. Ja, mhm. gute Idee. Also genau. Dinge tun für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Das muss jetzt nicht nur Netflix sein. Das
1: geht bei mir auch ganz wunderbar. Da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Ich habe auch immer so ein Prime. Und die Mediathek. Ja, genau. ARD Mediathek ist geil, genau. ZDF ist auch toll. Da kann man auch sich
2: richtig durchgucken. Hast du, ähm, Anja, du hast ja auch, du bist ja alles, was so Kochen angeht, total fit ne? und firm. Hast du da irgendwie so, ich sage mal, Wohlfühlrezepte, wo du sagst, boah, also gerade gerade jetzt, worauf kommt es an? Also ich finde es wichtig, dass es leicht ist, ne? dass es nicht so schwer ist im Moment. Ich habe gar keine Lust auf diese fetten, schweren Sachen.
0: Ja, bei, bei bei Fett ist man bei mir ja immer genau richtig, weil ich ernähre mich ja ähm, überwiegend kohlenhydratarm und mit mehr Fett. Aber das ähm, gebe ich nicht allen meinen Kunden weiter. Also meine Kunden dürfen sich ernähren, wie sie mögen, mit und ohne Kohlenhydrate. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, also äh, ich bin ein großer Gemüsefan, muss ich gestehen. Und ich mag das ähm, jetzt schon wieder auch, wie du sagst, ein bisschen leichter oft, also mehr in, in Richtung Salat. Zum Beispiel, also ich bin ein großer Fan von Rohkostsalaten und ähm, da darf mal ein bisschen Fleisch dazu, dazu, mal ein bisschen Fisch, aber manchmal auch einfach so ohne, ohne alles, also, also ohne Fleischbeilage, ohne große Eiweißbeilage. Ähm, das mag ich gerne, aber ich mag da genauso gerne auch Suppen draus kochen oder... Was ich halt immer auch nach der Arbeit super praktisch finde, einfach so ein bisschen Gemüse, was man im Kühlschrank hat, kleinschnibbeln und ein bisschen Kokosmilch dazu und ähm, oder Erdbeeren, was, was man so da hat, und dann so eine Gemüsepfanne draus zu machen halt. Mhm. So eine Art Curry. Und das kann leichter oder schwerer sein, je nachdem, wie man das gerne mag. Ne? Also das ja. geht ganz einfach. Ein bisschen Zwiebeln anschwitzen, ein bisschen Knoblauch dazu oder Ingwer und dann ein bisschen Gemüse. Und dann irgendwie... Kokosmilch drauf oder oder auch Tomatenmark und ein bisschen Sahne, das kann man auch. Je, nach, je nachdem, wie man das lieber mag. Halt.
2: Ich bin ja immer, wir kriegen am Freitag immer so eine Biokiste vor die Tür gestellt. Zurzeit das heißt, am, äh, ja, die liefern ah, noch. Ja, mhm. cool. Also es ist auch eine, eine gute Möglichkeit, irgendwie nochmal frische Sachen ins Haus zu kriegen, ohne wirklich rauszugehen. Ähm, und am Donnerstag äh, gucke ich also in den Kühlschrank, was ist noch von letzter Woche da und dann wird es alles geschält und alles püriert. Und den Kindern darf man es natürlich irgendwie nicht als Gemüsesuppe verkaufen, sondern es ist dann eine Cremesuppe. Das haben die bis heute noch nicht rausgefunden. Denken die, du pürierst da Fleisch? Keine Ahnung, was die denken. Hauptsache, du siehst die Gemüsestücke nicht, weißt du? Vielleicht sind auch pürierte Pommes mit bei oder so. Ja, genau.
0: Ein bisschen Schokolade und Lakritz und so, ne? genau. Nee, also, ähm, also gerade in den Zeiten, wo es jetzt vielleicht mental so ein bisschen anstrengender ist, äh, finde ich, macht das natürlich auch gerade ähm, Sinn, sich da eben nochmal gut ähm, ja, auf sich selber einzustellen. Worauf habe ich jetzt Lust? Was, was tut mir jetzt gerade gut? Ne? Das, ähm, und womit fühle ich mich wohl? Und das darf, glaube ich, auch mal, keine Ahnung, ein Stück Schokolade oder, oder irgendwas sein oder ein Eis. Aber... Ähm, ja, nicht nur irgendwie so diese Fastfood irgendwas kostet. Aber da kommt man ja jetzt auch nicht ganz so viel dran wahrscheinlich, wenn man das Haus nicht so viel überlassen soll, ist ja mit Fastfood auch nicht ganz so viel.
1: Ja. Die Lieferdienste funktionieren noch. Also, die Nummer so. Ja. Die liefern ja. noch. Aber ich, ja, glaube, ja. ich glaube, durch diese Entschleunigung und dieses Runterkommen hat man wieder die Chance, oder so empfinde ich das jetzt gerade, habe ich die Chance, auch mal wieder zu hören, auf was ich wirklich Hunger habe. Dadurch, dass ich nicht morgens um äh, äh, acht los bin und dann erstmal auf der Arbeit bin und dann total verhungert nach Hause komme, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich ganz anders Appetit bekomme. Tinka, du hast das ja jetzt gerade auch gesagt, dass du eigentlich gar nicht so Hunger auf Fertiges hast. Das kommt natürlich auch dadurch, dass man nicht so von, von Tür zu Tür hetzt und von Termin zu Termin, sondern man ist halt ruhiger und... Äh, ist ein bisschen zu sich gekommen, glaube ich. Also man hört ja auch immer wieder von diesem intuitiven Essen. Und intuitives Essen funktioniert halt nur, wenn man das zulassen kann, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja,
2: diese, in dieser Arbeitssituation hast du es ja häufig, dann hast du da deine halbe Stunde Pause, dann hast du vorher Stress, weil hinterher habe ich Stress, was esse ich jetzt schnell? Dieses schnelle Zwischendurch reinstopfen ist, glaube ich, irgendwie blöd. ne? Dass genau. das, das
0: liegt aber daran, dass du das nicht gut planst, dann vermutlich. Also
2: spannend. <lacht> oh,
0: schnell.
2: Spannend. so die
1: Ohren geklatscht. ich schon,
0: und
2: schon Ist spannend. Also, Sag doch mal, wie plant man denn das? So eine Mittagspause? Also,
0: ähm, also ich, ähm, ich, bin ein total großer Fan. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch vom Grundberuf Hauswirtschafterin. Ähm, ich bin ein totaler Planungs- und Listenfan. So ähm, und ich arbeite tatsächlich zu Hause mit. Ähm, einem Speiseplan und eine Einkaufsliste. Und bei mir ist die Woche bis auf einen Tag in der Regel durch, also die Arbeitswoche auf jeden Fall, bis auf einen Tag durchgeplant, weil der letzte Tag ist dann ähnlich wie bei dir, bei dir so, dass wir den Resteessenstag, also es dann so einen Rumfort-Eintopf gibt oder eine rumfortpfanne Kennt ihr eine rumfortpfanne Ja, alles was rumsteht und fort muss, ne? Genau, genau. <lacht> das kann ein Auflauf sein, das kann eine Pfanne sein oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, versuche ich das wirklich durchzuplanen und ähm, und mache dann auch immer Sachen, die, ähm, oder ich mache das bereite halt auch vor, wenn ich weiß, ich habe wenig Zeit, wenn ich viele Kochkurse zum Beispiel, also neben meiner Angestellten-Tätigkeit, die ich im Moment auch noch habe, dann auch noch Kochkurse gebe zum Beispiel oder, oder irgendwelche Workshops oder Coachings und weiß, das wird jetzt irgendwie heute ein bisschen strategisch eng, oder meine Tochter, für die alleine dann irgendwie will, die sich nicht kochen, dann plane ich das vor. Und dann steht das im Kühlschrank zum Beispiel. Also ich koche Suppen ein oder ich mache Salate schon in Gläser. Die stehen fertig im Kühlschrank. Das nennt sich heute ähm, neudeutsch Meal Prepping. Heißt nichts anderes wie Essen vorbereiten. <lacht> Hui, was ganz <lacht> Neues. Genau, aber seit das diesen schönen, schicken englischen Namen hat, ähm, werden da total Kurse gebucht natürlich. Ne? Mhm. Genau, und so plane ich auch. Also ich nehme mir was zur, zur Arbeit mit zu essen das kann mal ein Wrap sein, das kann Salat sein, das kann eine Suppe sein und ähm, ich plane jetzt für mich keine Pause, weil ich unter sechs Stunden arbeite und deswegen da auf der Arbeit keine Pause habe, aber ich plane meine Pause zu Hause, wenn ich nach Hause komme und die beinhaltet immer drei, drei wichtige Punkte. Das eine ist Essen, das zweite ist Bewegung und das dritte ist Entspannung. Und das ähm, ja, versuche ich dann ähm, so zu nutzen, dass das für mich einen effektiven Nutzen hat letztlich. Ne? Mhm. Also ich habe ungefähr ähm, etwas mehr als die Hälfte der Zeit, die ich als Pause habe, nutze ich zum Essen. und ähm, Also 60 Prozent ungefähr. Und ähm, 30 Prozent zur Bewegung. Das heißt, ich gehe mit meinem Hund spazieren dann. <lacht> Wenn ich gegessen und den Kaffee getrunken habe, dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Und danach gönne ich mir wirklich nochmal Zeit ähm, und setze mich entweder aufs Sofa oder jetzt, wo die Sonne schön scheint und ich habe auch einen Garten. Dann setze ich mich in den Garten und dann ähm, lasse ich mir die Sonne ins Gesicht scheinen und mach mal für zehn Minuten die Äugelchen zu, ohne zu schlafen, sondern und lasse einfach mal, versuche ich mal, ähm, mich wirklich runterzufahren. Da gibt es auch einen schönen
2: englischen Namen für. power napping okay. Nee, ja, nee, das ist ja schlafen dann so ein bisschen. Ne? Ja, das ist so ein bisschen dösen, ne? Das ist eher, nee, das nee, sollst ja nicht in die Tiefschlafphase kommen. Nee, dabei. nee, das nee das, ja aber das
0: mache ich nicht. Ich bin schon wach, aber ich gehe so ein bisschen für mich in so ein. Ich habe ähm, mal autogenes Training und, und solche Sachen gelernt. Das äh, kann ich. Und ähm, damit kann ich mich halt gut runterfahren. Und dabei schlafe ich aber nicht ein, aber ich kann dabei dann
2: wirklich entspannen. Ich habe beim autogenen Training dem Trainer dann also da bin ich dem da, da wird mir ganz schwindelig und übel. <lacht> da hat er gesagt, das ja. ist ein super Zeichen, ist total toll. <lacht> super <lacht> Geht genau. mir jetzt kurz.
0: Ja. Ja, mega. <lacht> Vielleicht äh, probierst du es dann ja. erstmal mit progressiver Muskelentspannung. Ja. Das ist so an und entspannen entspannen
1: wechseln. <lacht>
0: <lacht> ja, aber weißt du, das ist, wenn ich wenn tatsächlich ich Leute habe, die irgendwie bei mir zum kommen, weil sie sagen, oh, ich möchte ein paar, ein paar Kilo abnehmen und was hast du für eine gute Idee und wir machen das tatsächlich mit so einer Low-Carb-Geschichte, ähm, dann dann ist das ähnlich. Dann kommen die nämlich immer und sagen oder rufen an und sagen, das geht gar nicht, ich, ähm, mir ist total schlecht und schwindelig und ich fühle mich, als wenn ich eine Grippe kriege. Und dann sage ich, ja, weitermachen, weitermachen. <lacht> du bist auf dem <lacht> richtigen Weg. Das klingt total schizophren, aber da ist das eben auch so tatsächlich, weil wir ja. in so einen Zuckerentzug geraten. Hm.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf diese aktuelle Situation äh, schauen, ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass sehr viele sich über Diätgedanken machen, oder? Das
0: stimmt, das stimmt. Im Moment ist es ähm, ja, nee, weniger, das weniger, weniger, weniger also an Thema. Genau. Bei
1: den äh, Haufen Nudelpackungen, die alle gehortet haben, sowieso, da ist glaube ich Kohlenhydrate an erster Stelle. Absolut. Was <lacht> ich jetzt nach einer Woche, also ich habe versucht, so möglich, also jetzt schon, obwohl es noch keine Ausgangssperre gibt auf äh, alles Mögliche zu verzichten. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich schon dazu neige, traurig zu werden oder so. Also Oder auch wenn ich dann in den Kühlschrank gucke und denke, dass ich so, so lustlos werde. Der ist noch voll. Also ich habe jetzt überhaupt keine Probleme oder dass, dass ich irgendwas nicht bekommen hätte oder so. Ähm, aber jetzt habe ich da Zucchini, Möhren, Kartoffeln und mir fehlt dieser Antrieb da, was draußen zu machen, weil das, was mir einfällt, ist Ofengemüse. Und irgendwie, ähm, vielleicht hast du ja einen Tipp, wie man aus so diesen klassischen Sachen, was sich halt gut hält, Kohlrabi, Rote Beete oder so, ähm, wenn man das ansieht, dass man dann plötzlich denkt, oh, heute mache ich das mal so und so.
0: Gibt es da irgendwie einen Trick, ähm, nee, da gibt es keinen Trick. Also ich glaube, ähm, du musst dich aufs Kochen einlassen, wie auf viele andere Dinge auch. Und ähm, die Kunst ist natürlich ähm, diesen Stoppknopf im Kopf zu finden. Also diese Traurigkeit oder dieses, diese Lustlosigkeit ist ja steht ja davor. Und ähm, du musst, also das ist halt schwierig, tatsächlich ähm, für viele ähm, dieser Situation etwas Gutes abzugewinnen, nämlich tatsächlich Zeit zu haben. Also und zu sagen, ja, dann ich kann ja kochen und habe da ein paar schöne Zutaten. Und, ähm, und im Zweifel sucht dir was Schönes raus. Also guck einfach, was hast du da und ticker das ins Internet. Das funktioniert ja Gott sei Dank im Augenblick noch. Und, und sucht dir schöne Sachen mit Bildern. Das macht total viel Sinn, weil das Bilder machen Lust auf Essen. Ja. Ich ja, glaube, also, das
1: ist ein guter Tipp, weil ich habe jetzt so nicht die Probleme mit dem Alleinsein oder so, das mache übe ich seit vielen Jahren. <lacht> Aber ähm, es ist halt wirklich so diese, diese Lustlosigkeit zu kochen. Also das, mhm. habe ich, das merke ich gerade wirklich. Ich habe so clever eingekauft und wirklich Lebensmittel, die sich ewig halten, ähm, also auch Gemüsesorten, die ja irgendwie immer noch essbar sind irgendwie. Aber mir fällt es halt total schwer, über dieses Ofengemüse hinwegzukommen.
0: Also das ist halt immer gleich. Und, aber ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ich werde aber wie wie machst du denn Ofengemüse? Dann erzähl mir das doch mal. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie du Ofengemüse machst.
1: Ich schnibbel alles Gemüse klein, was ich habe, mhm. pack das in eine große Schüssel, mache etwas Olivenöl und verschiedene Kräuter dran, so getrocknete Gewürzmischung, mhm. Antipasti. Das lasse ich so ein bisschen einwirken und dann habe ich das in äh, Backofen.
0: Erster guter Tipp, nimm mal frische Kräuter.
1: Naja, ist halt schwierig.
0: Jetzt so im Moment. Aber Na, du gehst ja in... einkaufen und du kannst ja mal so ein Töpfchen Rosmarin mitbringen, zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst. Also du gehst ja irgendwann gehst du ja einkaufen. Mhm. Ja, und dann okay. bringst du das und das riecht zum Beispiel schon mal total lecker. Also auch beim Ofengemüse. Okay. Also die riechen
1: auch klasse, diese Gewürzmischung, mhm. die ich habe. Aber gut, dann, dann achte ich mal auf frische
0: Kräuter. Okay. Und Gibt es da welche, da, die die Katze fressen darf und nicht dran stirbt? Ja, Rosmarin, glaube ich, tut der Katze jetzt nichts. Okay. Basilik, Basilikum und Oregano auch nicht. Nee, die sind nicht giftig Okay. Das ist, ich, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Also ich lege nicht meine Hand fürs Feuer, aber wüsste ich Das jetzt kann nicht. ich ja auch googeln, wie du sagst, Das Internet genau. läuft ja noch. <lacht> genau.
2: Ja, mache ich. Ich habe noch ähm, einen, einen Sensation-Seeker-Trick. Du sagtest gerade, du hast rote Beete im Kühlschrank. Also für mich ist immer Abenteuertag, wenn ich rote Beete mache, beziehungsweise Rotkohl mache. Das ist so schweinegefährlich, das zu machen. Entweder du raspelst dir die Finger kaputt, genau. oder aber du du kannst es ja nicht mehr unterscheiden, ob du reingeraspelt hast oder ob es einfach nur so rot ist, was du nie wieder wegbekommst. Also ich habe immer so eine Abenteuerstimmung, wenn ich rote Beete zubereite. <lacht> Und da gibt es auch super Rezepte. Ne? Ich habe gedacht, so, boah, ey, immer dieses eingelegte Zeug, aber das ist echt mega. Diese Rezepte sind wirklich toll. Ne? So von, von Salatbeilage über im Gemüse mit drin, auch als Ofengemüse haben wir das schon immer als super. Also rote Beete äh, ist gerade im Moment äh, mein Lieblingsgemüse. Für rote Beete, nur mal so als kleiner Tipp. Ähm,
0: rote Beete Carpaccio. Also ganz hauchdünn schneiden. Oh, ja. Und dann mit ähm, Olivenöl und Pinienkernen und Schafskäse drüber bröseln zum Beispiel. Mega lecker. Und dann nochmal schnell überbacken. Das ist natürlich auch mit Schafskäse auch, Genau, überbacken. aber du kannst, es auch, du kannst es auch roh essen. Ist auch total lecker. Ein paar Walnüsse dazu oder Pinienkerne. Was du so da hast.
1: Ja. Rotobete-Suppe ist auch sehr lecker. Hattest du das jetzt gerade schon gesagt, Tinka? Äh, nee, Suppe hatte ich noch nicht. Nee. Die mag ich auch sehr gerne. Mhm. Das funktioniert gut mit der eingeschweißten, vorgekochten. Also nicht die im Glas, sondern die, die Kugeln, die schon so mhm. abgepackt sind. Ähm, mit Frühlings, also erst die Suppe machen mit Brühe und den Rote Beete. Und dann äh, Frühlingszwiebel in der Pfanne anbraten mit Sonnenblumenkernen noch dazu. Und da dann auch Schafskäse rein. Überhaupt, Rote Weete und Schafskäse ist eine geniale Kombination. Ne?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und ist euch gerade mal aufgefallen, ähm, jeder sagt irgendwie hier so Pinienkerne oder Walnüsse oder Sonnenblumenkerne ist der Mega-Hit überhaupt schlechthin, weil sind überall total gesunde, gute Fette und total wichtige Vitamine drin und das hebt auch die Stimmung ne, und macht uns ein bisschen fitter, gerade jetzt mhm. so.
1: Nur damit ihr wisst, was ich gerade gemacht habe, weil ihr seht mich ja jetzt. Ich habe mal ein Foto gemacht von unserem Dreier-Chat, wie das aussieht, weil wir brauchen ja auch obwohl wir nicht live beieinander sitzen, ein Foto für die, fürs Instagram, ne?
2: Da hätte ich mich ich aber jetzt okay. noch besser geschminkt. Das sieht man,
1: erkennt man nicht, du Tinker, da muss ich dich <lacht> enttäuschen. So dunkel bei mir. Aber ihr könnt ja nochmal winken jetzt, also oder irgendwas machen. Juhu! Ja. Juhu, oh, das ist schön, das Foto. Oh, herrlich. Ja, das nehmen wir.
2: Ich begebe mich ja jetzt gerade in ganz neue Kochgefilde mehr. Ich begebe mich in deine Kochgefilde. Hast du einen Airfryer? Ja, ich habe einen ja. Airfryer.
1: Ah, genau, nochmal Happy Birthday nachträglich. Tinker. Dankeschön. Ja.
2: Und, und mein Göttergatte, der, der hat mir tatsächlich so einen Airfryer äh, geschenkt. Mit ja, meine gut, Tochter, die hat, die hat, ne, den habe ich mir selber ausgesucht.
1: Wow, danke, Hast du super gemacht?
2: Und meine Tochter hat mir dazu noch ein Rezeptheft geschenkt. Da gibt es ja hm. ganze, ganze Bücher drüber, was hm. du da alles drin machen kannst. Und da haben wir jetzt die ersten Reisbällchen und äh, Schnitzel haben wir da drin gemacht. Alles wow. Mögliche, das ist Hammer, das ist wirklich Reisbällchen. toll. Reisbällchen,
1: ne? kannst du mir da das Rezept mal rüber schicken?
2: Ja, da brauchst du so eine, so eine Form für, so eine Art Muffinform gibt es da. Und da kannst du dann äh, diese Bällchen einfach mit Ei und Käse rein. Ne? Und dann mhm. tust du dir diese Muffinform rein und dann tust du den in den Airfryer. Und der macht ja den Rest, das ist total okay. praktisch, das Ding. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und auch die Pommes, total knusprig. Ich, wollte ich ja das? nicht glauben, ne? Total
1: knusprig. besser als halt aus dem Backofen, ne? Und ohne Öl.
2: Ja, oh, genau. Und ohne Öl. Also kannst du okay. natürlich Öl drüber machen, wenn du sagst, irgendwie brauchst du noch ein bisschen Fett oder so. Aber äh, mega. Also wir waren total, total happy. Aber meiner ist jetzt echt laut, muss ich sagen. Da kannst du, also der, der ist echt, der macht Krach. Oh, okay. Macht deiner keinen Krach?
1: Also ich höre das jetzt, das stört mich nicht so. Also das fand ich jetzt immer okay. Hm. Er steht aber auch sehr geschützt, also schallgeschützt in so einer Ecke. Vielleicht ist das der Unterschied.
2: Ja, ja wir hatten ihn natürlich dann zu meinem Geburtstag direkt auf dem Tisch stehen, damit ja. wir ihn alle okay. bewundern konnten. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, was gehört noch zum Wohlfühlen, liebe Anja? Ja, ähm, was, was gehört zum Wohlfühlen? Das, also das
0: eine ist die Ernährung, ganz klar, auf der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Ja, achte mal wieder drauf, was was macht dir tatsächlich Spaß, ne? Also mhm. wird vielleicht gerade mal Zeit, auch sich nochmal an seine Hobbys zu erinnern, zum Beispiel. Ne? Also ich zum Beispiel ähm, habe ganz gerne immer gemalt und hatte die letzten Jahre tatsächlich, also seit ich angefangen habe selbstständig zu arbeiten, da definitiv überhaupt keine Zeit mehr für. Und ähm, jetzt habe ich mir mal so eine Leinwand rausgekramt und habe gedacht, ich versuche das jetzt noch mal. Ne? Oder nähen, also viele sagen auch so, Handarbeiten häkeln, das kannst du halt auch irgendwie nochmal wieder hervorkramen und so machen. Und viele haben das tatsächlich ja noch irgendwo auch zu Hause rumliegen und haben das irgendwie nur nicht so auf dem Schirm. Mhm. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Ich glaube, dass, man, äh, dass die erste Woche jetzt echt wichtig war und es wird wahrscheinlich auch nochmal wichtiger, wenn die komplette Ausgangssperre kommt, dass man sich Zeit nimmt, auch die Situation zu erfassen. Weil ich glaube, Fall. wenn man jetzt flüchtet in irgendwelche wilden Hobbys und äh, hier noch ein Projekt startet und da noch ein Projekt startet und dann fehlt dann plötzlich irgendein Pinsel, wo man glaubt, den braucht man und bestellt ihn schnell bei Amazon. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, das jetzt mal zuzulassen, dass, dass man vielleicht auch mal nichts macht und sich mit sich beschäftigen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Das tut vielleicht zwischendurch mal weh oder man kriegt mal eine Heulattacke, wenn man <lacht> nicht weiter weiß. Aber dann... Also ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich merke, ich kriege eine Heulattacke, mache ich mir ein trauriges Lied an, was bei mir gut funktioniert. Die 3 Minuten 32 gönne ich mir dann. Und dann Welches ist ich, das? Das verrate ich nicht. <lacht> <lacht> und dann mache ich ein fröhliches Lied an und mache dabei irgendwie Sport oder Tanze oder morgen Nachmittag zum Beispiel mache ich einen Online-Sumba-Kurs oh. im Livestream. Ähm, da freue ich mich drauf und dann geht das. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht jetzt zwingt, in so einen Freizeitstress zu verfallen und, äh, oh ja, die sagen alle, ich muss mir jetzt ein Hobby suchen und, 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 und. Nee, wenn du traurig bist, dann sei auch mal ruhig traurig, weil es ist eine harte Zeit.
0: So. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ja. Definitiv. Das habe ich mhm. ja eben gesagt. Also ich finde Entschleunigen total wichtig, auch ja. einfach das zuzulassen ne? und ich meine jetzt auch nicht in Hobby stürzen, sondern sich vielleicht eben, wenn man dann so sitzt und auch mal sagt, Mensch, was hat mir denn mal Spaß gemacht? Womit, ja. ne? Und wenn, also so lange, also das sagt man ja immer so, ne? wir, wir, wir kennen ja kaum noch Langeweile. Ja. Und ich kann und mich gut erinnern, auch. dass meine Mutter früher schon gesagt hat, du, das ist ganz gut, wenn du jetzt mal Langeweile hast, dann fällt dir vielleicht auch noch mal ein, wo du Lust drauf hast.
1: Ja, ne? genau. So. Das ich gerade so, es ist so dunkel bei mir. Ja. Entschuldigt, so dunkel ist es noch gar nicht. Ich versuche hier mal ein bisschen Licht reinzukriegen.
2: Das das Gehirn macht mit Langeweile nämlich super tolle Sachen. Ich wollte gerade sagen, da steht ja, Kreativität, ja. ne? Genau. Und äh, das Gehirn äh, setzt ganz viele Lernprozesse in Gang, wenn du Langeweile hast. Ne? Also das, was mhm. du, was du so bei Kindern auch häufig vermisst, dass du sagst, boah, ey, wenn aber jede freie Minute nehmen die sich, um zu daddeln oder die werden ja auch so von der Schule in Beschlag genommen und wir genießen das im Moment, also das, dass wir echt zu Hause sind. Wo ich allerdings aufpassen muss, Anja, da kannst du mir vielleicht nochmal einen Tipp geben. Ähm, so in, in, in so einer Zeit geht so ein bisschen die Struktur verloren, weißt du? Also so, so die Zeitstruktur. Der Große fängt an, den, die Nacht zum Tag zu machen. Mhm. Ähm, ich kann dann auch bis 12 Uhr meinen Frühstückskaffee trinken, weißt du? So, also <lacht> <lacht> wie, wie machst du denn das? Wie gehst du denn daran?
0: Ja, das ist ja tatsächlich... Weil du noch
2: in diesem, weil weil
0: manche das, oder ne, dann so doch so ein bisschen Urlaubsfeeling irgendwie haben. Ne? Ich kann mhm. länger schlafen und das ist ja eh egal. Ne? Ähm, ja, also das habe ich persönlich halt im Augenblick noch nicht, weil ich eben auch noch arbeiten gehe, tatsächlich. Und ähm, Aber ich kenne das halt auch aus der Zeit, wo ich noch nicht angestellt gearbeitet habe, sondern nur selbstständig war und... Ähm, ja, ich mache das tatsächlich, indem ich mir, also ich mache mir zum Beispiel immer Ich-Zeiten in meinen Kalender und ich, ich strukturiere mich tatsächlich, weil ich kann das auch. Ich bin eigentlich ein sehr undisziplinierter Mensch, muss ich so sagen. Also ich, ähm, viele sagen mal, ich bin total, du bist ja total strukturiert. Ja, aber nur, weil ich mir das tatsächlich vorgebe, weil ich immer so ein Kontrollfreak bin und meine, ich laufe sonst aus dem Ruder. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich strukturiere mich tatsächlich und, und ähm, mache mir ja schon, ähm, also ich plane, sage, was weiß ich, ich mache jetzt zwei Stunden, mache ich für meine Selbstständigkeit und zwei Stunden mache ich Haushalt oder ne, je nachdem, wie das halt so ist, ne das ist ja nicht jeden Tag gleich. Aber damit ich mich nicht mit dem einen Fazettel, weil wenn ich jetzt irgendwas recherchieren muss, weil ich einen Blogartikel schreiben möchte oder jetzt plane ich eben einen das erst den ersten um, Online Zoom Workshop, weil ich das weil der Präsenzworkshop ausfällt, weil ich halt nicht um, in den zu dem Auftraggeber fahren kann, versuchen wir das online zu machen und ich muss das noch ein bisschen recherchieren und dann das Internet gibt es ja her, dass man sich da so verzettelt und da stelle ich mir echt einen Wecker ne? und sage, nee, und jetzt Schluss, jetzt musst du wieder mit dem Hund gehen oder du musst, also das plane ich tatsächlich durch, damit mhm. ich nicht... Das,
1: also ich habe also mein Homeoffice auch äh, richtig strukturiert, ich stehe, ich habe trotzdem einen Wecker gestellt auf 7.30 Uhr. okay, eine halbe Stunde länger, als ich sonst aufstehe ähm, und ich bleibe auch noch länger in meinen Kuschelklamotten, aber ich... Äh, ich habe wirklich so meinen Arbeitstag geplant. Ne? Also äh, so wie ich im Verlag gearbeitet hätte, arbeite ich dann auch zu Hause. Und dann begebe ich mich erst in die Freizeitgestaltung, so wie ich es früher auch gemacht habe. Mir fehlt halt der Weg zur Arbeit und
0: zurück. Das, so mache ich das auch. Ich glaube, ein Stundenplan ja. ist wirklich wichtig. Und meine Tochter macht das auch so. Die macht jetzt abi vorbereitung und die macht das auch, ne? Mhm.
2: Und mir fällt auf, dass je mehr ich an der frischen Luft bin und je mehr ich irgendwie ähm, das über die Sonne regel, desto besser komme ich mit der Tageslänge klar. Also wenn du dich immer so drinnen vergluckst, ne, ja jetzt die, die letzte Woche war ja gruselig mit dem Wetter, ne, da sitzt du nur drinnen und dann verlierst du so das Zeitgefühl. Aber jetzt, klar, stehst du morgens auf, ist wieder hell, wenn man morgens aufsteht, ist mega. Das ist meine ja. Jahreszeit. <lacht> Darf jetzt auch nicht viel wärmer werden. Ne, von der Temperatur finde ich es auch total klasse. Kannst du halt ein bisschen, bisschen noch eine Jacke anziehen und so. Und da, also das fällt mir leichter, wenn ich irgendwie frisch Luft kriege. Von daher hoffe ich ganz, ganz, ganz fest darauf, dass wir kein striktes Ausgehverbot bekommen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Aber du hast auch einen Hund. Du darfst auch rausgehen. Ja, also wenn es keine Quarantäne ist, darfst du ja mit so einem, also die Italiener haben es ja so gemacht, mit so einem Berechtigungszettel irgendwie, da ne, darfst du, glaube ich, raus. Und wenn du da nicht äh, jetzt durch die riesen Menschenmassen tingelst und so. Ja, aber wir vermeiden es. Also wir, wir vermeiden tatsächlich jeden ja. sozialen Kontakt. Wir ja. sitzen hier. Wir waren heute noch mal einkaufen, das war echt schräg, ne? so diese, ähm, diese Abstandshalter-Klebis äh, auf dem Boden und die, äh, diese Wände, hinter denen die Kassiererinnen sitzen, das ist irgendwie, da merkt man erst, was wirklich los ist.
0: Ne? Ja, das habe ich heute tatsächlich auch das erste Mal gesehen. Ich war die ganze Woche auch wenig einkaufen und war heute, bin heute Morgen auch relativ früh und hatte schon irgendwie gehört, dass hier in Untereschbach... Äh, im Hit wieder, dass es da irgendwie äh, zu voll und keine Ahnung, ich dachte, ach oh nee, dann fährst du nach Bensberg und war da im Rewe und die haben das echt total gut strukturiert, die haben auch solche Klebedinger auf dem Boden, die auf, der, auf, der, auf dem Kassenband, so, ähm raufgeschrieben hier bitte Abstand halten, jeder hat einen Button an, bitte Abstand halten. Und dann haben die solche Dinger, also so, so Plexiglaswände runterhängen. Und hier im, im, im Aldi war das auch. Irgendwie war es total klasse. Also, aber es ist halt total, ja, da wird es dir so bewusst halt, ne? Dass ja. du nicht, nicht direkt an die Kasse kannst und dass die sich auch schützen müssen, halt, weil da kommen ja hunderte von Leuten vorbei. Ja. Genau.
2: Aber ich finde es irre, die waren total freundlich, total mhm. nett, ähm, keine schlechte Laune, keine Panik, also die haben das wirklich toll gemacht, auch die Damen an der Kasse und die hatten so Security stehen, die so ein bisschen aufgepasst haben, dass keiner zu dicht aufrückt dem anderen, ähm, total gelassen, also wirklich, wirklich gut gemacht bei uns auch. Mhm.
0: Ja, wobei ich das schon schräg finde, irgendwie, dass wir Security brauchen, um Abstand zu halten. Irgendwie. Also ich kriege das auch alleine hin eigentlich ja. und ich vermute ihr auch. Aber irgendwie, dass das so viele Leute nicht hinkriegen, das finde ich schon schräg.
2: Ja. ja, aber es ist schon, schon so in, in so einem Supermarkt Spießrutenlauf, ne? wenn ja, dir da ja, jemand ja. entgegenkommt mit seinem Wegelchen, was machst du? <lacht> ich bin teilweise umgedreht, weil du die zwei Meter dann nicht mehr hast, wenn dir einer entgegenkommt im Gang. Hm eine Frage muss ich
0: euch noch stellen, bevor das... Ja. Ihr habt ähm, irgendwann mal von so einer total klasse Schokolade gesprochen, die sehr dunkel ist und etwas mit Erdbeer. Ja, Den, den Tipp brauche ich bitte. <lacht> Auch mehr Wert in dieser Zeit.
2: Genau. Die gibt also die war beim Rewe und die gibt es leider dort jetzt, also in meinem Rewe nicht mehr. Aber ich habe noch eine äh, in der Schublade liegen. Ich schicke dir gleich ein Bild. Super, danke. <lacht> Ja, dann weiß ich auf jeden Fall,
1: wo ich nachsuchen muss irgendwann. Ja. Die war wirklich köstlich, aber wenn man sich ein ganzes Stück in den Mund schiebt, davon kann man erstmal nicht reden. Ne, Tika, weißt du noch? <lacht> <lacht> war ich ganz schön aufgeschmissen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber das Problem haben wir mit anderen Lebensmitteln ja auch irgendwie. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Ja, gut. Genau, also wir haben jetzt noch. 3 Minuten und 20 Sekunden. Das reicht aber exakt für unsere Verabschiedung.
1: Ich würde sagen, ja. Na? Liebe Anja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses Experiment Zoom-Aufzeichnung äh, mit uns gemacht hast. Ähm, wir hoffen, wir können eine schöne Folge draus schneiden. Ich hoffe, wir können es nochmal in Real-Life wiederholen. Ja, sehr gerne. Ähm, den Gin habe
0: ich übrigens hier. Ah, <lacht> ja, was hast du da reingetan? Äh, Rosmarin. Oh. Der, frische, der frische Rosmarin, ne? Guck an, also dafür dann
1: auch. Jetzt hast du mich überzeugt. Das hättest du gerade schon sagen müssen. Da wäre ich sofort <lacht> drauf angesprochen. Genau.
2: <lacht> Vielleicht kannst du den noch ausbringen und noch in das Ofengemüse tun. Ganz genau.
1: Oh, Ofengemüse mit Gin. Okay, ich koche gleich. Siehst du? <lacht> ja. Jetzt habe ich wieder Lust. Genau. <lacht> ja hat mich gefreut, mal drei Menschen auf einmal oder zwei Menschen auf einmal zu sehen. Das ist mir jetzt eine Woche lang verwehrt gewesen. Das ist schön. Ich glaube, das gehört auch zum Wohlfühlen dazu, dass man sich In wirklich kann. auch für sowas mal verabredet. Und Oh, wir haben nur noch weniger als eine Minute. Tinka, willst du noch was sagen?
2: Äh, ja, liebe Anja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank wir, sehen ja. uns, wir sehen uns auf jeden Fall real life, wenn das hier alles irgendwie sich wieder normalisiert hat. Ähm, und allen ja. da
1: draußen,
0: bleibt gesund und bleibt drin. Auf jeden Fall. Ja, ich danke, dass ich bei euch ähm, mitmachen durfte, dass ich ein bisschen was erzählen durfte und wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
2: Danke Dir auch, liebe schön. Anja. Bleibt gesund. Bis dann. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. tschüss.